0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo de Chin para el fortalecimiento de su cadena de valor.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
0: En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Hola, 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 hola. buen día, buen día para todos. Eh. Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Hoy, viernes 7 de julio, un día complicado, si los hay, estamos siguiendo las informaciones a través de las pantallas de, de televisión, informaciones que vienen desde la calle, donde miles y miles y miles de personas están tratando de llegar a sus trabajos en este momento por el paro de transporte, por el paro de ómnibus, de colectivos. Eh, esto comenzó ayer a las 4 de la tarde, cuando un grupo de líneas que no tienen nada que ver con el sindicato que llamó al paro para hoy, lo iniciaron. Esto obviamente tiene que ver con la interna del de, de del sindicato automotor, pero eh, allí este, jorobaron a muchísima gente ayer que tenía que volver de sus trabajos a sus casas. Fueron 60, 70, 80 líneas que estuvieron afectadas. Después de las 12 de la noche, esto se extendió a toda la capital federal, al conurbano, a varias ciudades del interior. Es imposible que se pueda dictar la conciliación obligatoria de momento, porque este mismo caso ya mereció una conciliación o dos anteriormente y se han agotado las instancias, por lo tanto no hay otra de parte del Ministerio de Trabajo que este, permitir la, la manifestación de fuerza. Y claro está que no todo el mundo este, tiene que ir a trabajar y aquí a uno ya le surge problemas sobre la legitimidad de esta historia porque de alguna manera está atentando contra la seguridad de muchos ciudadanos. Porque no es solo este, el, el trabajo lo que se pierde. Hay consecuencias económicas de todo tipo porque no solo la gente no puede ir a trabajar sino, por ejemplo, este, repartidores no llegan a sus lugares de, de empleo y no, y no pueden cumplir con lo que quizás el, el dueño del comercio este, se comprometió con sus clientes, o otras personas que tienen que ir a un hospital porque tenían un turno. Este, y así ustedes busquen. Son problemas prácticos de la vida de todos los días que hoy se quedan frenados en la parada de un colectivo. Ustedes me dirán, hay, hay subtes, hay trenes, no tanto porque paró el Sarmiento esta mañana por otra cosa. En este momento ahí sí se encaró la, la conciliación obligatoria, así que en cualquier momento esto va a tener que ser levantado. Pero este, la gente busca movilizarse de cualquier manera, ya sea en el transporte de, de trenes o subterráneos, o a través de los taxis o de los remis o de las aplicaciones todas colapsadas, como ustedes se podrán imaginar, colas tremendas, eh, sobre todo en las salidas de las estaciones del ferrocarril, que están, están funcionando relativamente bien. Lo mismo el subterráneo. Entiendo que el subterráneo eh, tiene los molinetes levantados de momento, para que la gente pueda circular con mayor velocidad. Eh, sé que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha permitido estacionamiento en toda la ciudad salvo en algunos lugares muy puntuales tal como si fuera un día feriado y bueno, y se han tomado varias medidas para tratar de agilizar pero la falta de miles y miles de colectivos están complicándole la vida a muchísimas personas y a la economía también la, la, la complica desde ya, desde ya esto va a durar durante toda la jornada de 0 a 24. Y allí las, este, los sindicalistas de la UTA tendrán que ver si finalmente se ponen a charlar un poco todo esto, que tiene que ver con una recomposición salarial que no está terminada ni avanzada. Y a su vez, los empresarios no dicen nada porque ellos están esperando que el Estado les extienda un cheque, como sucede siempre con los empresarios prebendarios de la Argentina. La Argentina, uno de los males, será la casta política. Otro de los males será la comodidad de mucha gente. Otro de los males, seguro, es la corporación empresaria. La corporación empresaria que no quiere trabajar de por sí, sin que el gobierno o sin que el gobierno de turno, o el Estado en general, le brinde... Este, subsidios. Y así lo manejamos corporativamente desde hace 80 años atrás. Y esto se ha hecho carne. Y por eso el sector privado tiene un pie encima. El sector privado digo que quiere trabajar, que quiere forzarse, que quiere competir. No, acá hacete amigo del funcionario. Si te sos amigo del funcionario, va todo bien, porque te dan subsidios porque tenés este, beneficios impositivos, porque este, te podés radicar en otra provincia y allí te perdonan, este, porque las benditas fuentes de trabajo, eh, bueno, cosas que ya sabemos, que conocemos y que hacen que, por ejemplo, los empresarios del transporte estén pendientes del cheque este, que le va a llegar desde el Estado. Y como no llega, le retasean el ingreso a los trabajadores. Ustedes me dirán, ¿Y cuál es, el, el, este, cuál es la solución? Bueno, si no podés mantener una empresa de transporte, quebrar. Lo que ocurre es que el Estado no te deja cobrar lo que tenés que cobrar. ¿Y por qué no te deja cobrar? Porque se nota la inflación. Y es un perro que se muere de la cola. En todos lados de estos circuitos, está permanentemente en la mano del burócrata, como pudo haber sucedido en la Rusia de 1917. ¿Me dirán que exagero? Bueno, puede ser. Es un ejemplo grosero. Pero acá en la Argentina pasa lo mismo. Si no es el Estado, son muy pocos los que tienen vocación de manejarse por sí mismos. Y cuando digo que son pocos, digo que son los más chicos que son las personas que realmente entienden lo que es remar sin que les den una ayuda. Pequeños empresarios, emprendedores, gente que este, toca timbres para hacer sus negocios, este, gente que tiene ganas de progresar, y están los otros, los que se llevan la torta. Bueno, entre esos que se llevan la torta, o que no se la pueden llevar, están los empresarios este, de la línea de colectivo que, que se, se van para atrás y dicen no, nosotros no podemos pagar porque no nos giran. Y allí está el conflicto y allí está quienes son los perjudicados. Ahora, ustedes me dirán, bueno, después la gente no entiende esto, vota lo que quiere votar. Y sí, es así. Porque este, los individualismos en la Argentina están a la orden del día. Y lo que más bronca da es que esos individualismos se manifiestan entre personas que votan colectivismo. Es, es muy este, loco, ¿no? Es muy loco. Bueno, la cuestión es que el paro de colectivos ha dejado a miles y miles de personas de momento varadas. Yo digo de momento porque por ahí prima la racionalidad, se sientan a charlar, aparece el cheque... Cuando digo aparece el cheque, es el subsidio que todos nosotros, los que pagamos impuestos, derivamos a los empresarios del transporte para que ellos puedan cobrar menos el boleto para que después no se note la inflación. Es el, el perro que se muerde la cola, es el, el típico ejemplo que me ha salido así por dos veces. Y esto sucede prácticamente en casi todas las actividades. Bueno, temperatura actual, temperatura actual. A ver qué dice el Servicio Meteorológico. Bueno, no lo tengo todavía aquí en mi pantalla. A ver si ahora lo podemos registrar. Hoy no llueve, por supuesto, el cielo está comenzando a aclarearse. No digo ponerse celeste, pero de momento está con alguna neblina, pero no hay tanta humedad como los días anteriores. Sobre todo, cero lluvias y no se esperan, Creo que hasta esta noche o mañana. Ahí se ha abierto, el, se ha abierto el, la página y les digo que sí, que se esperan lloviznas durante la madrugada del sábado. Eh, para hoy viernes, 8 de mínima, en este momento 10 grados 2 a las 8 de la mañana, 10 y... No, 10 y nada, 15 grados de máxima. Eh, mañana... 10 de mínima, 14 de máxima. Domingo, 11 y 15. Lunes, 12 y 15. Martes, 9 y 12. Y salvo esa llovina que yo les comentaba para mañana, nada más previsto por el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, dicho esto, dicho esto, yo mientras tanto los, este, les digo... Este, les voy dando los titulares del día, estoy tratando de tomar alguna emisión televisiva como para hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en la calle y tenerlo aquí mismo a la vista. ¿Mm? Bueno, mientras lo logro, les voy contando, más allá del paro de colectivos, eh, tenemos novedades de tipo económico, con algunos... Eh, con algunas estadísticas que tendremos que, que poner en valor. Eh, cuestiones del Fondo Monetario Internacional, con una nota que voy a recomendar, la habitual de los, días, de los días viernes de Marcelo Bonelli, que tiene que ver con el fondo en el día de hoy. Está en la página número 30 del diario Clarín, los cuatro puntos que exige el fondo y complican el acuerdo, en un ratito eh, les voy a leer algunos párrafos porque verdaderamente allí está centrada la cuestión que ayer tiró los mercados para abajo, más allá de las dificultades a nivel internacional que también se reflejaron acá. Eh, está lo político, el acto del domingo, el acto de unidad en Saliqueló. Ahí, ahí se me pasada. ha metido la emisión televisiva, pero estamos viendo... Este, en este caso TN, que dice caos para viajar. Y hay cámaras dispuestas en muchos lugares de la capital federal y el conurbano, sobre todo en la zona del ferrocarril Sarmiento. Bueno, después les voy a actualizar más tarde, así que ya, ya tengo acá el, la televisión. Les decía que la nota de Marcelo Bonelli eh, nos refleja la cuestión del fondo, que ayer los mercados reaccionaron y que el fondo confirmó que finalmente accedió a que la Argentina le pague todo a fin de mes. Eh, les dije lo de la foto de unidad del domingo, que sería lo principal en política, y también tenemos eh, la historia de Javier Milei y los cargos rentados. Es decir, eh, se lo ha denunciado a Milei por cobrar las bancas, por ejemplo. Esto así groseramente, lo dijo Juan Carlos bloomberg Hubo otras denuncias más, Carlos Maslatón, por ejemplo. Bueno, la noticia, la novedad, es que la justicia eh, federal electoral tomó cartas en el asunto. Un, un fiscal que quiere investigar. Eh, estos serían los temas principales del día, los que vamos a, a tomar en cuenta dentro de un ratito. También tenemos varias estadísticas económicas que muestran el, el freno productivo que hay en la Argentina con algunas variables que inclusive algún diario le dan este, le dan un titular como para hacer hop hop para arriba cuando en realidad la situación industrial y de la construcción este, viene para atrás. Eh, hay informes, unos que tienen que ver con el costo de pasajes aéreos um, cambio de gobierno y como siempre ocurre eh, en, en el Estado se trata de que los empleados contratados pasen a planta permanente, esto está sucediendo en la AFI, y hay novedades tanto, como les dije, las de Juntos por el Cambio, perdón, las de la Unión por la Patria, también en Juntos por el Cambio, obviamente lo de mi ley allí arriba de la mesa. Y algunas este, novedades internacionales. Bueno, con todo esto haremos el programa dentro de un ratito programa número 99 de este año. El lunes, como ya les dije, estaremos cumpliendo 100 emisiones. Eh, vamos a escuchar un poco de música. ¿eh? Javier Martínez ha llegado al estudio eh, después de haber viajado como pudo y, y allí lo tenemos como para este, darnos un poquitito de tranquilidad musical en estos oasis que todos los programas nosotros tratamos de tener. Hoy, para iniciar, un conjunto que se llama Voice Avenue, con Connie Talbot, una, una muy buena cantante estadounidense, con un clásico que todos van a reconocer. Mi eterno amor, en su momento, Lionel Richie y Diana Ross lo hicieron famosos. Ahí vamos. My love.
3: There's only you in my life. to share all my oh. life. Two hearts, two hearts that beat as one Our lives have just begun Forever oh, I'll hold you close in my arms I can't resist your charm.
2: Bueno, ahí, ahí estábamos, ¿eh? no me digan que no, no es un buen momento como para frenar la información, tiramos a baldazos de comenzó el programa, pero muy preocupados por la situación en la calle. Les reitero, miles de personas están tratando de movilizarse sin colectivos en toda el área metropolitana y veo en algún portal que hay este, alguna repercusión negativa también en algunas ciudades del interior. Cuando digo negativa es que hay paros. Algunos hablan de este, siete u ocho provincias. Eh, más allá de esta huelga sorpresiva en el tren Sarmiento, que al fumarse al paro del colectivo bueno, complica más la cosa. Allí sí este, va a haber conciliación obligatoria. Creo que los sindicalistas han sido citados para antes del mediodía. Bueno, vamos a los temas del día. Puntualmente, yo creo que tenemos que arrancar con lo económico, porque ayer, cuando se, o antes de ayer, en realidad, cuando se conoció que la Argentina iba a pagarle al FMI a fin de mes recién, que había pedido autorización y que ayer se dijo, tal como todos sabíamos que iba a ocurrir, se confirmó que sí, que va a poder pagar todo, porque está inclusive previsto en la normativa del fondo, este, y que además este fin de semana le va a pagar a los privados ¿sí? el vencimiento de un cupón. Bueno, esto este, evidentemente ayer algún ruido tenía que hacer en los mercados, por varios motivos. Primero, porque la Argentina está reconociendo que no tiene un centavo, que está fundida. Las reservas son negativas, como se suele decir, estamos rascando en el fondo de la olla... Y bueno, diferimos y vemos si pagamos con yuanes, con DEC o como se pueda. Eh, parece que en Estados Unidos, en el Fondo Monetario, hay una gran discusión al respecto. Ahora se las voy a referir porque trae muchos detalles esa nota de Marcelo Bonelli que yo les comentaba recién. Pero volviendo a la situación de los mercados, ahí tenemos un eje para la apertura de ayer, es decir, los operadores pensando que la situación económica de la Argentina se había desnudado totalmente, como catastrófica. Algo que todos sabían, pero que por el hecho de no podemos pagar, eh, dame un rato más, dame plazo, este, sin saber hasta dónde se va, con la dureza inclusive de los funcionarios que no quieren ir a Washington para no quedar de rehenes. Esa frase se la adjudican a Sergio Massa. Este, bueno, los mercados esto lo ponderaron obvia, obviamente que de forma negativa. Después hay un segundo elemento de, to, de tipo local, que es el, la extraordinaria suba que habían tenido acciones y bonos durante la última semana, les diría yo. Eh, si toman desde, desde que comenzó el año, muchísimo más, pero durante la última semana pegaron un salto. Eh, la llegada de masa, la mayor tranquilidad dentro del oficialismo, una serie de cosas ayudaron, algún amigo habrá ayudado comprando también, bueno, los precios subieron, era hora de salir y este es el segundo elemento que hacer a la mañana, cuando uno diagramaba qué podía ocurrir en el mercado, seguramente iba a estar en la balanza de las cosas que se ponderaban en contra de una suba de precios. Y la tercera cuestión este, es de carácter internacional porque el rojo se apoderó ayer de todas las pantallas del mercado de capitales por la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés a finales de julio luego de conocerse las minutas del mes pasado Esto repercutió negativamente en todas las bolsas del mundo Es decir, a los temas locales que de por sí ya invitaban a vender para tomar ganancias, se sumó esta retracción internacional. Entonces, ayer, jueves, el Merval retrocedió 4,4%. La mayor cantidad de bajas se dio en el panel líder, por ejemplo, Banco Macro bajó 9%, Supervil 8,5%, BBV 7%, Galicia 6,7%, y esta tendencia se replicó entre los activos argentinos que cotizan en la bolsa de Nueva York. O al revés, porque bajaron allá, que tiene más, vol más volumen, bajan acá. Este, así que esta, esta historia del de, de triple embrujo que ayer provocó la baja es lo que hay que ponderar como para decir que este pudo haber sido, en todo caso, uno, o uno de los temas centrales, del día de entre las cosas que hay que saber. Los bonos del último canje también acompañaron la baja general con fuertes caídas. Los bonares recordar, eh, recordaron hasta 8,8%. Los bonos globales cayeron 5,5%. Y, y el riesgo país, por supuesto, subió 112 puntos básicos. Es 2053 fue el cierre muy lejos de aquellos 3.000, obviamente, que, que había tocado en su momento, este, pero no puede cortar, no puede caer de, de 2.000 puntos. Así que el contexto internacional influyó y la Argentina, por dos cosas, tuvo esta forma negativa de toma de ganancias, por la gran suba previa y además por la cuestión del fondo monetario. Bueno, les dije que la nota de Marcelo Bonelli hoy en la página 30 de Clarín, hablando del fondo, trae muchas cuestiones que hay que seguir. Porque tal como nosotros venimos diciendo, el partido no se está jugando solo acá. También se juega dentro del fondo monetario, pero sobre todo entre los países miembros. La Argentina negocia directamente con los estamentos técnicos. Allí este Rubinstein, el viceministro de Economía, tiene diálogo con Guita Gospinat, con Luis Cubedu, eh, con, con la gente que está en la, en la cocina de los números, que son los que van a tener que elevarle después al directorio del, del Fondo Monetario este, cómo está la Argentina, con alguna recomendación al respecto. Acá está la, este, la frase de, de Massa. Yo no pongo al equipo en Estados Unidos sin tener todo cerrado. A mí no me toman de rehén en Washington. Bueno, lo que nosotros le decíamos, acá lo encomilla Marcelo Bonelli en su nota. Y dice, pero el staff del Fondo Monetario, eh, justamente Cugetu, este, Gospinat, este, está pesado y no quieren ceder. Clarín confirmó que existen cuatro diferencias claves sin cerrar y que eso podría complicar todo. Y acá las leemos para ser preciso porque parten de la información que recogió Bonelli, que generalmente está muy bien informado, muy bien dateado, como se dice en el, en el ambiente, en la jerga, con las cosas este, que suceden allá en Washington. Cuatro entonces, cuatro diferencias clave. Uno, el monto del auxilio. ¿Cuánto necesita la Argentina para llegar a las PASO, a las generales y a fin de año, al cambio de mandato? ¿Dos mil, cuatro mil, ocho mil, seis mil millones de dólares? Eh, Tengan en cuenta ustedes, y este fue otro de los elementos que tiró para abajo ayer a los mercados, es que el Fondo Monetario, más allá que le dijo bueno, sí, pagá a fin de mes, no hay problema, todavía no giró lo que cerró en el segundo trimestre, porque la revisión de los números dieron todas al revés, todas en rojo, y por eso el Fondo dice no, no vamos a acordar absolutamente nada, ni a girarles un, un dólar más. Así que el monto del acuerdo es más que importante. Más allá de este giro que tendría que haber venido ahora, veremos cómo se reformula todo esto segundo punto la forma de auditar el acuerdo Argentina no quiere que las autoridades del fondo estén encima sobre todo en tiempos preelectorales, porque además dicen esta era una vieja teoría de Néstor Kirchner que ellos hablaban con todo el mundo y que entonces se dedicaban a desparramar mala onda, etcétera etcétera, etcétera, como si los mercados no conocieran todo esto pero bueno no se quiere una, una auditoría tan pero tan profunda, por lo menos por este acuerdo de cuatro, cinco, seis meses que se daría hasta fin de año. El monto de la intervención, cómo hacer con eso que la Argentina quiere utilizar para intervenir en el mercado, cosa que el fondo no quiere, pero se está negociando un número, sobre lo que te giren, cuánto podés usar. Con mucha confianza de parte del fondo, ¿no? porque este, la Argentina cuando reciba la plata después puede llegar a hacer lo que quiere. Y el cuarto punto es la devaluación del peso o actualización del dólar, como lo quieran llamar ustedes. Así están, todo tiene que ver con lo cambiario y con los dólares que no tiene el Banco Central en las reservas. Dice Bonelli, sigue diciendo, la Casa Blanca auspicia un acuerdo light, más o menos en estos términos, y el Fondo Monetario pretende no quedar empujando al abismo a la Argentina, pero existe un peligro. De continuar las desavenencias podría desatarse una corrida cambiaria las condiciones están latentes. Dice Bonelli, yo por lo que percibo en el mercado, no me parece que esto se dé. Pero bueno, yo creo que todo aquel que está en dólares ya está en dólares. Eh, de hecho, no entran. Nadie larga un, un verde. Eh, un informe que circula en Adeva, agrega Bonelli, dice que el Banco Central tiene reservas negativas por 5.000 dólares. 500 millones de dólares. Y luego la nota empieza a hablar de cómo este, se maneja el interior del directorio del fondo, quiénes están aliados con quién, quiénes son más duros, quiénes son menos, este, frente a la Argentina. Ustedes saben, porque me lo han escuchado, que Japón y Alemania están en contra de la Argentina, no del país sino del modo en que Argentina pretende salir de este atolladero, sin hacer absolutamente nada por una cuestión electoral. Aún poniendo por delante el tema de la sequía, que es totalmente válido exponer. Bueno, según dice Bonelli, al director de Japón y al director de Alemania se le suma Suiza. La delegada de Inglaterra espera que hará Estados Unidos. Este grupo intransigente lo integraba el director de Brasil, el bolsonarista Alfonso Bevilacqua, militante contra la Argentina, pero Bevilacqua se dio vuelta como una media. Prefirió activar convicciones y mantener privilegios. Y ahora es defensor del acuerdo alineado con Lula. No olviden ustedes que Brasil y México hicieron punta de una carta eh, al presidente Biden, que algo lo debe haber ablandado, como diciendo no la pueden dejar sola a la Argentina, yo creo que esa carta la redactó la Cancillería Argentina, pero está bien que haya ocurrido y está bien que Estados Unidos quiera en todo caso moderar la cosa porque tiene este, intereses en la región. Y ahora viene el párrafo, para mí central, de la nota de, de Bonelli porque le agrega un elemento que intuíamos pero no, no, no sabíamos que se hubiera dado de tal manera. Eh, Hablaba de Lula la nota y dice después, su máximo aliado, aliado perdón, es Zhengxin Xinjiang, el director de China. yang propicia el cierre inmediato del, del acuerdo y envió una nota interna al board del FMI. En este texto, el director chino irritó a Elizabeth Shortino, la poderosa directora de Estados Unidos. Washington tiene poder de veto en el fondo. Yang comunicó al Bord que si el Fondo no prueba el préstamo, China va a autorizar a la Argentina a usar el segundo tramo del swap para abonar todos sus vencimientos. La carta puso los pelos de punta a Yortino. Washington no quiere consolidar el avance de China en Occidente. Como verán, esto se juega más allá. Y en todo caso, si ustedes quieren... El hecho de que Argentina haya movido la pieza china en su momento, cuando viajó Massa, por ejemplo, este, no parece malo para conseguir el final de esta negociación. Ahora, una negociación de patas cortas, esto está claro, que durará hasta el 10 de diciembre, con suerte. Supongamos que el nuevo presidente es Sergio Massa. ¿Qué deberá hacer Massa? ¿Seguirla escuchando a Cristina...? y arruinar su gobierno o salir a reformular todo esto. Lo mismo que podría hacer eventualmente cualquier presidente que llegue por el lado de la oposición. La fórmula propuesta, dice Onelli, y con esto cierro su columna, que para mí hoy es central, sería un préstamo puente, una fórmula para estirar la agonía y eludir la responsabilidad de lo que le ocurra a la Argentina y más quiere que el dinero del puente llegue hasta diciembre. Reclama un giro de 9.800 millones de dólares. Bueno, y de qué antes todos los déficits seguidos que te dan esto. Así que el que cree que el endeudamiento nace de un repollo, está equivocado. Bueno, tema central, entonces el tema económico por ese lado. Este con los números del, del mercado. Ya que hablamos de economía, vamos a marcar dos estadísticas que indican los signos de agotamiento que tiene la economía argentina. Ayer fueron dadas a conocer y tienen que ver con eh, la mejora en, el, en algunos índices pero siempre mirándolo contra el mes anterior. Cuando uno lo toma contra el año pasado, nos vamos a dar cuenta que la actividad en la industria y la construcción se ha frenado. El indicador de la actividad de la construcción que mide el INDEC mostró una baja de 2,9 respecto a, al mismo mes de 2022, es decir, a mayo. Porque. A ese mes se refieren las estadísticas. Vienen con cierto rezago, pero van marcando, en todo caso, el mapa. Eh, el acumulado de los cinco primeros meses de este año del índice de la construcción presenta, cuando vemos enero, febrero, marzo, abril y mayo, una retracción de 1,9 respecto al mismo periodo del año pasado, cinco meses. Contra el mes anterior es decir, mayo contra abril, hubo un retroceso de 2,2. Es decir, la construcción está verdaderamente mal, no hay obra pública y eso suma y por lo tanto ahí está todo frenado. La industria tuvo resultados negativos en mayo, que marcó una merma de 1,5 con respecto al mes de abril. El acumulado enero-mayo de 2023 presentó un incremento de 2,2%. Y en mayo de 2023, 10 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. Y si tomamos abril, eh, perdón, este, mayo de este año contra el mismo mes del año pasado, se registró también una suba ...del 1,5%, perdón, del 1,1%. Esto le da pie al diario de Negocios... ...que está muy ligado a la Unión Industrial Argentina... ...para titular hoy, pese al freno de mayo... ...la actividad fabril muestra números positivos. En los primeros cinco meses del año marcó una suba... ...pero durante el último mes se sintió el impacto... ...de la sequía y de las heladas. Eh, el diario... Ámbito financiero va con un título que tiene que ver con las tasas de interés. Prevé mantener sin cambios las tasas de interés en julio, eh, se refiere al Banco Central, y eso dice la tapa de ámbito. Si me voy a la tapa del diario este, El Cronista, no, no toma esto, estos títulos. Maneja dos eh, cuestiones propias. El segundo título es Impulsan un blanqueo laboral para pymes que incluye un aporte del Estado a las empresas. Trabajo subsidiará tres meses de salario a firmas que fueron fiscalizadas y entren al plan. Y el título principal es también importante porque habla de los dólares que están en el exterior. La AFIP, dice el título, en realidad la aduana, organismo de la AFIP, lanza intimaciones a grandes exportadores para obtener 3.000 millones de dólares que no fueron ingresados. Eh, quedaron en el exterior. El organismo pide regularizar la situación en un plazo de 10 días y si no, podrían llegar a ser retiradas del registro de comercio exterior. Eso también se llama rascar en el fondo de la olla desde ya y este, bueno, es... Este, lo que está sucediendo por las necesidades de, de, de las reservas del Banco Central. De los números que yo les daba recién, eh, hace hoy tapa el diario La Nación. Se acentúa el freno de la actividad económica, caen la industria y la construcción. En mayo se notaron el impacto y la sequía, la falta de dólares y la elevada inflación luego de que la economía mostró retrocesos en abril, la industria y la construcción reflejaron que la crisis se acrecentó en mayo. Es decir, tenés que tomar siempre las cosas en perspectiva. No te sirve hacer de todo el paquete una comparación. Ah, sí, porque en tal rubro eh, mayo de este año contra mayo del año pasado está para arriba. No, eso no se puede traspolar. Tenés que mirar la película. Y este año viene todo para atrás. Caída en la construcción, caída en la industria. Economistas consultados por el diario La Nación indicaron que era esperable que en el segundo trimestre del año comenzara a impactar de lleno la fuerte sequía del campo, a lo que se sumaron la incertidumbre con relación a la falta de dólares y al acceso de insumos importados y el ajuste que la elevada inflación está haciendo en los ingresos. En este sentido dice la tapa de la nación los analistas consultados anticiparon que es probable que el dato de actividad de mayo sea también negativo como verán signos de agotamiento así lo habíamos caracterizado en el comienzo bueno tengo de la economía creo que poco más ahora voy a, voy a repasar y si queda algo lo sumamos pero tengo temas políticos, tengo temas por el lado de Unión, de Unión por la Patria, de Junto por el Cambio y de la Libertad Avanza. Este, algunos tienen que ver estrictamente con la campaña, otros con cuestiones de tipo judicial. Bueno, si no se esperan después de la pausa musical que vamos a hacer ahora, volvemos en un par de minutos nada más y les vamos a dar todo esto, más lo que nos pudo haber quedado en el final del programa. Mientras tanto, seguimos visualizando lo que ocurre afuera con larguísimas colas en las estaciones de tren, sobre todo donde están este, dispuestas las cámaras de la televisión. Eh, la gente no puede viajar porque hay cero transporte de superficie. Ya volvemos.
3: Me enamoré de ti perdidamente, y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma, con esa dulce luz de tu mirada. Y al verte sonreír, y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, y no me lo esperaba, que algún día yo, mi amor iba a morir. Y ahora... sin permiso en mi vida, creyéndome que todo lo tenía, y ahora que estás aquí yo tengo un corazón, tú llenaste sentido a mis días, y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás lo no imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora... ¡Gracias!
2: Bien, ahí estaba el español, ¿eh? David Bisbal, David Bisbal, que es un, es un muy buen cantante, que tiene toda una trayectoria en España. Me enamoré de ti. Bueno, lindo para las 8.50 de la mañana. Este, yo me imagino la gente que nos escucha en los autos, ¿no? que están en este momento este, movilizándose por la ciudad, viendo a tantos caminando metiéndose en las estaciones de subterráneo, tanta complicación, no solo para llegar al trabajo, yo me imagino que quienes tienen este, responsabilidad en los trabajos de alguna manera están este, tomando en cuenta todas estas carencias de hoy y obviamente que van a tener algún tipo de... No, no, no van a ser tan estrictos con, con el tema de la presencia laboral ni tampoco con el horario, pero... Eh, me da la impresión que hay cosas más graves, más complicadas que ha provocado este paro de colectivos, como por ejemplo este, el tema médico que yo les comentaba al principio no, gente que se tiene que hacer atender, ir a consultas eh, bueno, problemas prácticos en la vida de todos los días donde el transporte es un gran este, aliado el transporte público Bien, les dije que vamos a meternos en el tema de la política y vamos a hacerlo al estilo de periodismo a diario, hurgando un poco en las portadas de los diarios. Eh, el diario El Economista es el único que trae en tapa algo que va a suceder el día domingo. Fernández de Kirchner, este, Alberto Fernández y Sergio Massa, dice la tapa del de Economista, Participan, participarán el domingo en Salíquelo de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Mensaje de optimismo y fuerte señal de apoyo al precandidato presidencial. El título es Foto de unidad en acto por gasoducto. Eh, será una ocasión de peso propio para que el oficialismo exhiba dos atributos clave de cara a la campaña, dice el economista. Por eso estarán presentes el presidente, la vice y el ministro candidato, primero para mostrar unidad en el presente, más allá del internismo de 2022 y 2023, y sobre todo hacia adelante, más teniendo en cuenta la virulencia de los enfrentamientos en Juntos por el Cambio. También desde Saliqueló buscarán mostrar optimismo, por un lado por haber superado un examen exigente, una obra compleja con un calendario muy apretado, y por el otro, a futuro como proyecto será la primera postal de Unidad de Unión por la Patria en la que Massa podrá mostrarse como el candidato de síntesis de todo el arco oficialista, con la excepción de Juan Grabois. El acto contará con la presencia de gobernadores, funcionarios nacionales, referentes de movimientos sociales y dirigentes de peso del kirchnerismo como Máximo Kirchner. Incluso fueron invitados Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, una postal valiosa en el actual contexto, dice, el economista haciendo un buen análisis de lo que va a suceder el domingo. Después todo el mundo estará a la expectativa, quién hablará, qué dirán, cómo lo dirán, con qué cara, con qué gestos, se dan la mano, no se dan la mano, se ponen uno al lado del otro. La verdad que hay que significar esto. Massa es un campeón, lo que hizo con en la puerta del ministerio, obviamente, pero uno piensa más en Cristina, ¿no? que le puede salir de adentro ese, esa impronta que tiene de, de política dura, sobre todo teniéndolo cerca Alberto Fernández. Pero bueno, quizás se tragan todos los sapos que hay que tragarse en beneficio de esta unidad que veremos después cuánto dura. Eh, la tapa del economista hablaba de Juntos por el Cambio. A mí... Vuelvo a decirle, pues no lo digo de hoy ni porque lo dice este diario, ni lo, lo hace varios meses que vengo diciendo, que el argentino está sobredimensionando el problema de Juntos por el Cambio, que evidentemente se pelean y, y son golpes fuertes entre la reta, Bullrich, o, o contra el radicalismo, con Carrió. Es una pajarera, es una pajarera sin ningún tipo de duda, todos revolotean, pero me da la impresión que esto finalmente tiene que ver con las internas a las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Sobre todo porque el peronismo, que ha sido bastante, bastante este, monolítico, verticalista, desde siempre, desde Perón, para acá, este, no acostumbra a tener tantas cosas, aunque cuando se dan, se dan. Fíjense, el internismo de... de de lo que fue el Frente de Todos, quemó un gobierno. Por lo menos los dos últimos años del gobierno. ¿O qué? ¿No es peor el internismo entre Cristina, la vice, y Alberto Fernández, el presidente? ¿Quiénes son? Patricia Burris, Rodríguez Larreta, son candidatos que aspiran, etcétera, etcétera. Pero de última, hoy ninguna función. Digo, es parte del juego. Pero parece ser que los medios se tiran de los pelos conjuntos por el cambio y no tanto por el lado del frente de todos. Eh, todavía se cree en estas fotos de unidad. Eh, hay también en la etapa del economista un tema político que me gustaría rescatar, porque tiene que ver un poco con lo que yo les digo, pero tiene que ver también contra cuestiones más centrales que esto del cotilleo, Sí, se pelean, le dijo, no le dijo, bla, bla. Dice el economista, la crítica de Durán Barba a la Reta y Bullrich. Dijo que los candidatos de Junto por el Cambio les falta emoción y que la empatía es esencial en el liderazgo. Y a mí me da la impresión que esta es una crítica mucho más válida que la otra. Es una crítica al fondo de la cuestión. Al fondo de lo que debe ser un candidato, obviamente, según Durán Barba. Bueno, como el tiempo me corre este, y no dije nada todavía de, de mi ley, este, vamos a tomar, pero mmm, ya, ya lo comento, pero tengo también algo de Bullrich, que criticó ayer los cortes piqueteros en las calles de Buenos Aires, volvió a criticarlo, mientras que Larreta en su campaña dice que va a generar una revolución educativa, ¿Mm? Bueno, son propuestas, eh, propuestas de un lado, críticas del otro, así hay que tomarlas. Eh, Mauricio Macri, y esto es noticias se fue al exterior, se presume que recién cuando regrese se va a pronunciar sobre los candidatos de Junto por el Cambio. Y vuelvo al tema de Milley, algo comenté antes, pero la Justicia Federal Electoral va a investigar el caso Milley. El fiscal dijo que el caso tiene gravedad institucional, y que, por lo tanto, hay que prestarle atención. Esto está hoy en la tapa del diario Clarín. Arranca Clarín. La justicia electoral ya investiga la presunta venta de candidaturas. Crece el escándalo. Esto es por el armado de las listas. ¿Eh? La, lo decidió el fiscal Ramiro González ante la situación de gravedad institucional. Citó a declarar a Bloomberg y a Maslatón que fueron denunciantes, pues justamente por estas presuntas ventas de candidatura. Mientras tanto, Milay dice que hay una campaña de difamación. En esa campaña quizás también se ha dejado correr que Milay negoció con Massa. Y esto es por el tema de Tigre, que fue lo primero que salió. Bueno, ayer Gabriela Zarruti salió a decir que fue, es un disparate esa versión y que la versión da risa, etcétera, etcétera, etcétera. Este, la campaña bueno, después habló de de Milley diciendo que la campaña se la maneja un sobrino de, de Nicolás Caputo y gente de Bullrich entonces dice, dice Cerruti, y resulta que Milley es nuestro este país se joda bueno, ahí está la ex periodista este, hoy portavoz presidencial. Eh, ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Bueno, algo del exterior en todo caso. No, al, algo más de acá y vamos cerrando. Eh, ah, tapa de Clarín. Esto sí, no es de acá ni es del exterior, es para el mundo. Este, dice Clarín en su portada, gran paso en la lucha contra el Alzheimer. ¿Mm? Hay un tratamiento de una droga que retrasa el avance del mal. Se llama Lequenvi, dirigida a personas con estadios tempranos de la enfermedad como deterioro cognitivo leve. El diario también dice que este, hay advertencias sobre posibles riesgos. ¿no? Así que, ojo. Se repartió la herencia de Berlusconi, dinero, propiedades, empresas a familiares directos y 100 millones de euros a su última novia. Así que este, Berlusconi ha hecho, o la herencia de Berlusconi ha hecho reparto. Bueno, 9 de la mañana, estamos ya cerrando esto con la angustia de tanta gente que, les reitero, está en la calle con el paro de colectivos. Ya veremos si después hay algún tipo de sanción, espero que de acuerdo. Eh, y los tenemos que dejar. Vamos a volver el lunes. El domingo, por supuesto, le vamos a prestar especial atención al acto en Saliqueló por el gasoducto. Por la cuestión política y obviamente por lo importante de este, la cuestión económica. Los dejamos en un ratito nada más a través de la web www.ecomedios.com todo el resumen de este programa. El lunes de nuevo entonces, 8 en punto, aquí por la radio. Chau, buen fin de semana.
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo de Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Desde Buenos Aires...